0: Alors, les impôts sont-ils en train de devenir un petit sujet de cette campagne présidentielle C'est ça qu'on a beaucoup parlé euh, des impôts sur les droits de succession pour les ménages. Désormais, il y a aussi les impôts euh, pour les entreprises. Il se trouve que plusieurs candidats euh, de droite euh, promettent euh, de réduire justement ces impôts de production. Bonjour Denis. Bonjour David. Denis Ferrand, directeur général de Rex et Code. On rappelle en deux mots, euh, ces impôts de production, euh, ça regroupe en fait en gros toutes les taxes qui sont payées par les entreprises, euh, qu'elles soient bénéficiaires ou pas, c'est en ça que ça pose beaucoup de questions, des taxes qui sont assises sur le chiffre d'affaires, sur le foncier, sur la masse salariale. C'est ça, hein, les impôts oui. de production
1: Oui, tout à fait. Ce sont des, des impôts qui, sont, qui vont concerner les entreprises, quels que soient effectivement les, les résultats. Donc ce sont des impôts qui ont une base euh, assez inerte, relativement à des résultats qui, eux, peuvent fortement varier selon la conjoncture. Quand c'est assis sur la valeur du foncier, quand c'est assis sur la valeur des salaires, ce sont des assiettes qui bougent relativement peu. Et donc, ce sont des taxes qui euh, n'épousent pas le cycle conjoncturel, contrairement à ce que peut faire un impôt sur les sociétés, notamment. Exactement. Et, ils sont un montant au global... Alors, là, ça dépend de ce que l'on va mettre dans cet ensemble un peu hétéroclite, hein, de ce que sont les impôts de production. Vous l'avez dit vous-même, il hein, y a des impôts notamment sur la base salariale, mais grosso modo, c'est 65 milliards euh, d'impôts de production euh,
0: en France. Voilà, et en gros, c'est, alors rapporté au PIB, parce qu'il faut se comparer évidemment aux autres pays de la zone euro, et pas seulement aux meilleurs, à savoir l'Allemagne qui ont les plus faibles, enfin quasiment les plus faibles, c'est quasiment 3 points de PIB, 3% en France, oui, là où la moyenne en zone euro est à 1,5, on se dit, il y en a deux fois plus d'impôts de production en France qu'ailleurs en moyenne en zone euro.
1: Exactement, on est à 3,2% de, de PIB à peu près. Et si on devait revenir au même niveau que ce que connaît la zone euro, alors il faudrait les abaisser de 32 milliards euh, environ. Et pour un rapport à l'Allemagne, c'est 55 milliards qu'il faudrait les abaisser, chez les Allemands en ont très très peu.
0: Bon, il se trouve que le gouvernement actuel a quand même déjà fait un effort dans le cadre du plan de relance, vous le savez, euh, avec une baisse de 10 milliards d'euros euh, par an. Euh, le Medef réclame qu'on les réduise de 35 milliards, donc euh, de plus par an, ce qui veut effectivement se rapprocher de cette trajectoire de cette moyenne européenne. La question, c'est comment est-ce que ce n'est pas perçu Comment l'expliquer ça, encore une fois, c'est ceux qui nous regardent qui disent « Ok, d'accord, c'est encore un cadeau, c'est encore un petit cadeau fiscal euh, pour, pour les boîtes euh, qui va se retrouver dans les... Au final, dans plus de bénéfices pour les, pour les boîtes, comment on explique que c'est bon pour l'emploi, que c'est bon encore une fois pour, pour l'activité
1: Oui, alors pour cela, on peut peut-être regarder un peu dans le rétroviseur et c'est ces une baisse de coût hein, qui est visée au travers de cette baisse d'impôt de production qui est proposée effectivement notamment par le MEDEF à hauteur de, de, de 35 milliards. Euh, qu -ce que, euh, quelles conséquences ont les baisses de coûts sur l'emploi, sur la croissance On a quand même une expérience naturelle qui s'appelle le CICE. Ce que l'on a vu, c'est qu'au cours des dix dernières années, on a eu comme une, une forme d'endiguement des pertes de parts de marché que connaissait la France. Rappelons-nous, le CICE visait la compétitivité de l'emploi. Et cette mesure sur les coûts a quand même eu quelques effets positifs sur les parts de marché. En tout cas, on a stabilisé
0: les parts de marché. Oui, voilà. La part de marché 2000. de la France, notamment, c'est intéressant de se comparer en zone euro, euh, oui, ouais, ça s'est stabilisé à un bas niveau. Hein. Pas... Oui, ça s'est
1: stabilisé à un bas niveau et on n'a pas re... on a pas regagné, si vous voulez. Ce qui était un peu l'objectif, on n'a pas regagné, mais déjà au moins a-t-on stabilisé les pertes qui avaient été quand même tout à fait spectaculaires dans les années 2000 quand il y a eu précisément un décalage de coûts qui s'étaient installés avec des coûts qui avaient beaucoup plus progressé en France qu'ils ne l'avaient fait, notamment en Allemagne euh, au cours des, des années 2000. À partir de 2010, on inverse les évolutions de coûts. Les coûts salariaux euh, unitaires progressent moins vite en France qu'ils ne le font en Allemagne et d'une manière générale dans la zone euro. C'est aussi le moment où on voit se stabiliser par de marché et c'est aussi le moment où on voit d'importantes créations d'emplois. Enfin, on, on se retrouve désormais avec un taux d'emploi qui est au plus haut que l'on n'a jamais observé euh, en France.
0: Il y a oui, enfin, c'est pas... Bah, bah, pardon, Denis, ce ne sont pas les 10 milliards d'euros des baisses d'impôts de production qui expliquent qu'on ait un, un nombre d'emplois très élevé en France.
1: Tout à fait, tout à fait. Ces 10 milliards, ils viennent dans une seconde étape, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a eu un travail qui a été fait sur les coûts salariaux. Depuis le plan de relance et ce qui a été lancé avec les 10 milliards qui ont été introduits début 2021, c'est désormais les coûts de production, enfin les, les impôts de production qui sont désormais l'outil privilégié pour continuer cette politique de réduction de coûts qui a été... Bah, plutôt positive hein, jusqu'à présent, euh, qui va poser d'autres questions, des questions de financement des collectivités locales notamment, mais qui... Bon, – Elles, elles, elles ont été remboursées, enfin elles
0: ont été compensées, pour le coup, je crois qu'elles ont reçu un bout de TVA de mémoire, c'est ça, non
1: oui, parce que c'est quand même très important de, de bien garder une relation entre les collectivités territoriales et cette base, euh, cette base fiscale et les entreprises, parce que euh, à qui profitent les impôts de production ben, En gros, sur les 65 milliards qu'il y a, vous en avez 25 milliards qui sont fléchés vers les collectivités territoriales. Si vous supprimez les impôts de production, ça veut dire aussi que vous supprimez l'incitation pour les entreprises à attirer, enfin pardon, pour les collectivités territoriales, à attirer de la base fiscale sur leur territoire. Territoire, oui. à un moment où on veut mettre en place des politiques de relocalisation et où on sait déjà que les entreprises ont beaucoup de mal à trouver du foncier. Donc si en plus vous supprimez l'application, eh vous risquez de perdre, d'avoir de, 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 peut-être amélioré les conditions de coût, mais avec une difficulté accrue pour pouvoir faire de l'investissement. Et donc vous déplacez la, 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 le problème des coûts euh, non plus sur les salaires, non plus sur les impôts de production, mais désormais sur les conditions de réalisation d'investissement.
0: J'entends, mais je reviens à cette question, Denis. Euh, pourquoi cet impôt, ces impôts de production, Pénalise encore une fois, les entreprises. Euh, en quoi c'est nocif, et encore une fois, j'insiste, si on supprime, c'est pas juste augmenter les bénéfices des boîtes
1: C'est nocif par leur, déjà par la difficulté, par le fait qu'ils sont insensibles à, à la conjoncture. Et donc, ils sont c'est un, un coût fixe. Et on a vu combien l'allègement des coûts fixes avait été un levier de politique économique extrêmement fort qui avait été déployé pendant le, pendant le, le, plan, de, le plan de soutien de l'activité au cours de, de la pandémie. C'est un coût fixe qui s'ajuste très peu à la conjoncture, euh, donc ça, c'est un, un élément qui, qui bloque. Et puis, euh, bah, que vous fassiez au nom des bénéfices, vous les emportez. Ça rentre dans la formation de votre coût de production général bien plus que cela n'est le cas de vos concurrents. Et donc, c'est vraiment par, en, en comparaison, c'est en relatif que l'on a une, une atypie française relativement aux autres Européens. On est sur un facteur de perte, en tout cas de, de moindre compétitivité coût euh, de ce fait euh, du fait des impôts de production. Donc, c'est vraiment. Euh,
0: c'est un vrai Après, boulet, pardon de dire les choses de, de C'est un vrai boulet, pardon encore une fois, dans cette compétition européenne. C'est un vrai oui. boulet au pied.
1: Oui, c'est quelque chose qui nous, qui nous distingue en tout cas. C'est en cela que les règles d'une union monétaire, c'est aussi se donner des moyens de converger vers les conditions de production d'une économie à l'autre, de faire en sorte que on puisse, on a un peu le, le même terrain de jeu, les mêmes conditions d'exercice, de, de l'activité. Quand vous surchargez a priori vos entreprises au travers d'impôts de production qui sont élevés, eh c'est un élément qui est désincitatif à, à l'activité sur le territoire. Après, il faut regarder ce qui est lié en face de ces impôts de de production, parce que un impôt de production, mais ils vont servir à, à financer tout un ensemble de, de dépenses. Et cela veut dire aussi que quand on réfléchit baisse des impôts de production, il faut toujours aussi se demander quels sont les leviers de compensation qui vont être mis en place. Pas seulement de compensation des collectivités territoriales, mais de compensation sûr. au niveau macroéconomique. Est-ce que c'est une réduction des dépenses publiques Est-ce que c'est d'autres prélèvements qui viennent compenser Ou alors, est-ce que c'est un creusement du déficit Regardez les impôts de production uniquement, en soi, ne résout pas la question macroéconomique que vient poser ce type de, de mesures.
0: Après, pour bien mesurer, encore une fois, l'impact que pourrait avoir une baisse des impôts de production, je, je repense, euh, c'est France Stratégie qui a sorti, alors c'était sur la flat tax, je crois, il y a quelques semaines, sur l'impact de la flat tax ou des modifications de la fiscalité opérées sous le président Macron en faveur du capital. Et la conclusion de cette étude, de France Stratégie, ben, c'était qu'on a du mal à avoir l'impact que ça a sur l'investissement et sur l'emploi en France. Vous me direz, il oui. faut, faut laisser un peu de temps autant, mais... Euh... Oui, et
1: puis il y a quand même eu une petite perturbation hein, qui est intervenue depuis la flat tax. Donc, sur les choix d'investissement, ils ont quand même été aussi probablement beaucoup plus modelés par le contexte économique que l'on a connu euh, avec, cette, avec la pandémie. Mais ce que je vois aussi de manière tout à fait remarquable, c'est que quand vous regardez, quand vous lisez l'évolution du PIB depuis euh, maintenant la pandémie, vous vous rendez compte que le PIB a Légèrement à désormais en France légèrement supérieur à ce qu'il était en, oui. en 2019, mais l'investissement lui est plus de trois points au-dessus de son niveau de 2019. Donc vous avez eu une résilience d'un investissement productif qui a été tout à fait remarquable pendant la pandémie. Est-ce que c'est lié à un flat tax Je ne sais pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais alors que habituellement l'investissement euh, se contractait quand vous aviez une phase de récession, surtout bah, aussi d'une ampleur aussi importante que celle que l'on a connue, et eh bien là. Avec, pendant cette récession, on a connu un phénomène totalement inverse où l'investissement a été très soutenu et ça a été d'ailleurs un des facteurs de surprise tout à fait remarquable. et ça a été également le cas de l'emploi l'emploi est fortement résisté, l'emploi est au même niveau et même un peu au-delà du niveau que l'on avait fin 2019, ce qui était tout à fait non anticipé par les prévisionnistes au moment de l'arrivée de la pandémie.
0: Ouais, C'est peut-être la première présidentielle où on parle notamment à droite, ce sont des candidats de droite qui le proposent, justement de supprimer une partie de ces impôts de production. On a Marine Le Pen qui veut, pour le coup, euh, les baisser uniquement pour les TPE et les PME, Valérie Pécresse qui annonce pour l'instant une baisse de 3 milliards d'euros des impôts de production, mais il pourrait y avoir de nouvelles annonces, dit-on, dans son entourage dans les, dans les prochains jours. Eric Zemmour veut supprimer 30 milliards d'euros d'impôts de production. Voilà, bon, c'est essentiellement à droite et ce n'est pas une surprise qu'on propose ça, mais voilà, c'est dans le débat, je crois que c'est peut-être la première campagne où vraiment on en parle.
1: Mais avant, c'était un objet économique non identifié des, des impôts de production. Et quand il y avait des mesures qui étaient proposées sur les entreprises, c'était des mesures plutôt d'allègement de l'impôt sur les sociétés. Le paysage en même temps, a, ça a été fait.
0: En même temps, ça a été fait, on, y est. on est à 25%. Et Ça a été fait.
1: Voilà. Ça a été avancé, euh, il y a aussi, ça a été fait à l'échelle française, ça a été fait aussi à l'échelle internationale, avec toutes, toutes ces propositions, de, notamment bah, d'une imposition minimale à l'échelle mondiale à hauteur de 15%. Donc on voit que le paysage a bougé. Et maintenant, bah, quand on va regarder ce qui nous distingue à nouveau de manière assez remarquable par rapport aux autres Européens, ce qui apparaît un peu comme le de la figure, ce sont les impôts de production. Donc il y, a, il y a comme une forme de consensus, à droite en tout cas, qui s'est formé oui, autour droite. de la baisse des impôts de, de production.
0: À un droite uniquement
1: euh, Pour l'essentiel, même si euh, les, les premières mesures de baisse d'impôt de, de production avaient été adoptées de, au moment du gouvernement Hollande, je crois que c'était le gouvernement Valls qui avait introduit une première réduction de la C3S, la contribution sur la, une contribution qui vient un peu en cascade dans la formation du prix de production.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Denis Ferrand, directeur général de REXECODE. Merci Denis, à bientôt. Merci, Salut. à bientôt.